0: Hola, mi nombre es Rosa Montoya Quintero estoy muy contenta y agradecida con Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí nuevamente con ustedes y con ustedes las personas que me están escuchando Gracias por estar aquí, gracias por escucharme Gracias por hacer parte de este gran proyecto que sé que va a bendecir la vida de muchísimas personas Bueno, el día de hoy traigo para compartir con ustedes un tema full importante, demasiado importante para nosotros, ustedes saben que en esta temporada estamos trabajando la parte de cómo podemos permitir que el Señor tome control de nuestras vidas. Hemos tocado temas como la autosuficiencia, como la sanidad interior, como nuestros propósitos aquí en la tierra para que el Señor permite que todavía estemos aquí, porque el Señor permitió que tú nacieras, etc. Temas que ya hemos ido abordando en otros podcasts y que hemos escuchado y yo quiero pensar que hemos entendido todo lo que hemos estado hablando. El tema que hoy traigo para compartir con ustedes, como ya les decía, es un tema bastante, pero, o sea, súper complejo, pero también es muy importante para nuestra vida, para el desarrollo de nuestra vida personal y de nuestra vida espiritual. Puse como título Aceptando la voluntad de Dios Traigo para contarles también Una historia En base a lo que la Biblia dice Y bueno, entrando en materia Qué difícil es a veces aceptar Lo que Dios permite pero lo que uno no quiere Es decir Nosotros a veces planeamos las cosas a nuestro parecer A como nosotros creemos de que van a salir Como nosotros queremos que salgan Pero Dios dice mm, mm, No, no eso no va a ser así. Eso no va a suceder así. Y es en ese momento donde empieza la confusión en nuestra cabeza, donde nosotros empezamos a, a maquinar por qué, por qué no se puede, Señor, por qué no permites esto. Y a veces queremos hacer nuestra voluntad y no permitimos que el Señor haga lo que Él quiera hacer a través de su perfecta voluntad, o sea, a través de los planes que Él tiene para ti. Sé que es difícil porque es muy complejo. Entender o aceptar la voluntad de Dios No es fácil aceptar que te estén pasando cosas Que quizás tú no te esperabas o que tú sientes que no puedes soportar Y que el Señor diga, no es que esta es mi voluntad No se hace lo que tú quieres sino lo que yo digo Pero también tienes que tomar en cuenta de que el Señor no va a ponerte una carga que tú no puedas llevar El Señor no va a permitir que tú pases por una prueba donde tú no puedes salir Ten en cuenta de que el Señor siempre va a tu favor, siempre va a tu respaldo. Y que la misma palabra dice que todos los que aman al Señor las cosas les obra para bien. O sea, no lo que nos pasa, lo que nos sucede, todo es permitido por el Señor. El Señor permite que nosotros en ocasiones tropecemos para aprender de esos tropiezos. Él permite que nos sucedan cosas, pero es para luego su gloria nos levante. O sea, la gloria del Señor tiene que levantarnos. El poder del Señor, su amor, su bondad, su misericordia, tiene siempre que levantarnos. Nosotros no nos podemos quedar ahí en medio de una lucha, en medio de una prueba, por más difícil que sea. Yo pasé por un proceso y fue mi enfermedad. Una enfermedad eh, incurable, llamada lupus eritomatoso sistémico. Estuve bajo ese cautiverio de enfermedad alrededor de cuatro años, y no fue fácil, porque yo decía, Señor, pero tú quieres que yo te sirva, tú quieres que yo haga esto, que yo rescate almas, tú quieres que yo hable de tu palabra, pero me tienes aquí en una clínica, me tienes aquí en un hospital conectada, eh, medicamentos a todas horas, exámenes, estudios, y me desahuciaron. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo es posible que tú quieras que yo te sirva, pero yo estoy aquí en este momento? El Señor estuvo trabajando en ese proceso durante esos años que yo pasé ahí. Y con esa enfermedad, con ese problema, el Señor me hizo entender muchas cosas. Y lo primero que yo entendí de ese proceso, que fue mi proceso y que aún Dios sigue trabajando en mi vida, fue que yo tengo que esperar en Él, confiar en Él, depender de Él porque el Señor no va a dejar que yo muera. Si el Señor me estaba diciendo a mí, yo te quiero para que tú te levantes, yo quiero que tú me sirvas, yo quiero que tú prediques, que tú hables mi nombre, el Señor no me podía dejar ahí, pero en ese momento yo no entendía eso, porque mi, no sé, mi humanidad, mi mente no me dejaba, no me permitía ver más allá de lo que el Señor quería hacer con mi vida a través de ese proceso tan duro, porque fue duro para mí, para mi familia. Inclusive para las personas que estuvieron ahí a mi lado, todo el tiempo que yo bendigo y agradezco que el Señor siempre me ha rodeado de gente tan maravillosa. Y que yo puedo ver la bondad y el amor de Dios reflejada en mi familia y en las personas que yo tengo a mi alrededor. Entonces, cuando yo entendí lo que el Señor quería conmigo, el propósito que Él tenía conmigo, yo pude aceptar su voluntad. Yo pude saber que Dios me ama tanto, tanto, tanto. Que lo único que quiere es que yo aprenda a depender de Él. Que yo aprenda que Él tiene todo en su mano. Que Él tiene el control de todo. Que si Él permite que nosotros pasemos pruebas o situaciones es porque Él va a restaurarnos. Él va a levantarnos y de ahí nos quiere enseñar algo. Todas las cosas, como decía ahorita, son permitidas por Dios a nuestras vidas. Para que obren en bien. O sea, para que obren bien para que nosotros mejoremos, para que obren para bien, para que nosotros seamos mejores cada día, mejores en nuestra parte espiritual y para que de eso espiritual nosotros podamos llevar nuestra vida personal. Porque se oye enredado y se oye confuso, pero de lo espiritual se aprende a llevar la vida personal, porque en nosotros tiene que dominar el espíritu y no la carne. O sea, si nosotros tenemos en, en nuestra mente, en nuestro corazón, el amor de Dios y conocemos al Señor y hemos escuchado del Señor, porque yo sé que algunas de las personas que me escuchan no, no han conocido totalmente a Dios o quizás apenas están escuchando o se están empezando a levantar y es ahí en el punto donde yo quiero llegar. Esas personas quizás sienten que el mundo se les derrumba cuando algo sucede, pero yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, el Señor siempre está en control. Que el Señor todo lo que hace. Todo lo que permite en tu vida y en mi vida. Es para bien. Es porque Él va a glorificarse en ese momento. Él va a marcar un antes y un después en ese momento. De tu vida. O sea el Señor va a estar ahí. Y va a decir. Cuando esto ocurra. Cuando esto pase. Entonces mi gloria, mi gracia y mi misericordia. Estarán ahí para levantarte. Y tú vas a dar testimonio de eso. O sea esos procesos. Van a marcar en tu vida un antes y un después. Bueno, ya después de haber explicado un poquito esta parte, yo quiero compartir con ustedes la historia en base a la Biblia que yo tengo. Y es la historia de Job. Sí, wow. Todos hemos escuchado de Job. Job, Job, Job. Pero si a mí hay algo que me llama muchísimo la atención de este varón de Dios, de este hombre de Dios, de este siervo, es su fe su manera de creer en Dios, su forma de aferrarse a que ese Dios que un día le dio todo lo que él quería, al día siguiente simplemente dice, te lo voy a quitar. Ya no vas a tener hija, no vas a tener ganado, no vas a tener casa, no vas a tener nada de lo que antes tenías en abundancia. Yo me imagino, ay no, 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 en ese momento a Job. ¿Cuál es la diferencia entre Job? Y nosotros, que a veces nosotros actuamos de una forma tan humana y que queremos cuestionar a Dios. Dios no se cuestiona. Mi gente, Dios no se cuestiona. Dios es perfecto. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué lo hace. Siempre tiene el por qué y el para qué de por qué hace las cosas en tu vida. Entonces Dios le quita todo a Job. Y lo que nosotros usualmente esperamos es que Job diga, Señor, ¿por qué me quitaste esto, Padre, si tú sabes, Señor, que yo lo necesitaba? ¿Por qué? ¿Por qué me quitaste y por qué? Porque es lo que siempre reina en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver las cosas. Y resulta que para sorpresa de nosotros, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, que de verdad que qué hombre para creer en el Señor, que hombre para tener esa fe, esa valentía, ese aferrarse al que Dios, al que él le servía, al que Dios que lo había creado, el Dios que le había dado todo, tenía el poder y la autoridad de decir, hoy no vas a tener esto, hoy te voy a quitar esto. Pero si nos vamos un poquito más al, a lo profundo de este tema, ¿por qué el Señor le quitó todo a Job? A veces el Señor solamente quiere que nosotros aceptemos lo que Él hace, que Él es perfecto, que nosotros le reconozcamos a Él como el único Señor, como el único Dios, como el único que tiene el control de todo. Es lo único que el Señor espera. La mujer de Job le decía, ve, ve todo lo que, lo que el Señor nos quitó, todo lo que ya no tenemos. ¿Por qué no niegas a tu Dios? Pero Él no lo hizo. Job no negó a su Dios. Job aún así, aún viéndose en medio de la situación, en medio del problema, en medio de, del caos en el que estaba viviendo, porque era un caos, Job decide seguir aferrado al Señor. Job decide darle gracias. ¿Cuántos de nosotros sinceramente le damos gracias al Señor cuando algo sucede? Cuando algo malo que nosotros no queremos que suceda pasa. Yo creo que muy pocos la verdad porque estamos acostumbrados a que en nuestra vida se tiene que hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, que la voluntad del hombre, que la humanidad es imperfectamente imperfecta, sí, sí, imperfectamente. Nosotros cometemos errores, nosotros nos equivocamos, y si nosotros vamos a empezar a depender de nosotros en nuestro diario vivir, vamos mal, no vamos a ser restaurados, no nos vamos a levantar. Porque el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad y el único que sabe qué es lo que nosotros necesitamos y de qué nosotros vamos a, a requerir después cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser nuestro futuro, es el Señor. Dios es el único que sabe lo que va a pasar más adelante. Dios sabe porque está permitiendo que esa situación que tú estás viviendo en este momento se esté dando porque Él quiere glorificarse en medio de ese proceso, en medio de esa circunstancia tan difícil que tú estás pasando. Dios quiere glorificarse, Él quiere llegar a ti a través de ese proceso y tú tienes que darle la oportunidad. Por ninguna razón nosotros debemos de cuestionar todas las cosas que Dios hace, porque simplemente Él es Dios. Y yo quiero que tú te grabes hoy algo, que Dios sin ti, sin nosotros, Sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Nosotros sin Dios no, no tenemos nada, no valemos nada. Porque el único que nos dio valor fue el Señor. Él fue quien nos dio valor. Y su Hijo Jesucristo a través de esa cruz del Calvario nos dio aún más valor a través de ese amor que le entregó ahí, que entregó su vida. ¿Cuántas personas han recibido un trueque, un canje de esa forma. Tu vida por la salvación de otra persona. Yo creo que ninguna. Tal vez el amor de un padre podría llegar hasta ese punto. Pero ninguna otra persona va a morir porque tú te salves. Y el Señor lo hizo. Dios lo hizo por amor a todos nosotros. Por amor a ti, por amor a mí. Porque su voluntad era perfecta. Porque Él sabía que en este tiempo... Íbamos a estar todos aquí, que nos iban a suceder cosas, pero Él iba a estar. El Espíritu Santo iba a estar para consolarnos y el Señor iba a estar para levantarnos. Para darnos esa fuerza que necesitamos. Y yo quiero invitarte a que no dejes que todas esas cosas que te están pasando, todas esas circunstancias, dañe, opaque, cree una barrera entre tu relación con Dios tú que lo conoces, tú que ya sabes quién es Dios, tú que has vivido bajo una vida cristocéntrica, bajo un camino cristiano, no permitas que esas cosas te quieran dejar caer, no permitas que esas cosas quieran crear una barrera entre lo que Dios puede hacer en su perfecta y santa voluntad, a lo que tú estás buscando, pero sabes que no te hace bien y por eso las cosas no se dan. No permitas que eso dañe tu relación con Dios, porque recuerda que el único que sabe qué es lo que es mejor para ti es Dios, ni siquiera tú mismo, y tú que no conoces al Señor, pero que apenas estás escuchando y que quizás en tu corazón hay un mover por empezar a creer en Dios, te digo que el Señor no te va a dar carga que tú no puedas llevar, su voluntad es perfecta y cada cosa que pasa en tu vida, cada proceso que tú vives es para enseñarte y para Él entrar a glorificarse en tu vida para mostrarte su amor, su misericordia, su bondad para mostrarte realmente lo que Él es. Él es Dios y tiene control de todo, todo en este mundo. Él lo creó, Él lo hizo, Él nos hizo, nos creó. Y tiene todo el poder y toda la autoridad sobre nuestras vidas. Gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre porque Tú has sido bueno. Y sé que va a ser de bendición para muchísimas personas este pequeño tiempo. En el que pudimos compartir, en el que pude compartirles a ustedes. Esto que el Señor trajo a mi corazón. Espero que todos en este momento sientan el abrazo del Señor Sientan el amor de Dios en sus vidas a pesar de todo lo que esté sucediendo Para mí tampoco la vida ha sido fácil Tengo 20 años, soy joven Mi vida no ha sido fácil desde muy pequeña Pero a través de todo este proceso, al lapso de estos 20 años He aprendido a confiar en el Señor He aprendido a que se hace su voluntad y no la mía y he aprendido que sus planes son mejores que los míos y que sus planes de él permanecen para siempre. Los míos se desbaratan en cualquier momento. Dios te bendiga. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. no me canso de agradecerle siempre eso, porque yo siento muy bonito ese apoyo a este gran proyecto, que sé que juntos vamos a poder alcanzar más almas.